1: Un nuevo cierre para otra semana de GPS Internacional a través de Sputnik Mundo en mundo.spunynews.com, en M24 en Uruguay, en 97.9 FM, en Montevideo y 102.5 en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia y en 1030M del Plata en Buenos Aires. Temas internacionales que están en agenda, lo que tiene que ver con lo que pasará el 8 de noviembre, las elecciones intermedias en Estados Unidos para renovar parte de los escaños en el Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y varias gobernaciones. ¿Qué está en juego en estas elecciones y por qué son tan importantes para la administración de Biden? ¿Cómo mide, cómo analiza la población de los Estados Unidos este nuevo gobierno demócrata? Vamos a hablar con la analista investigadora argentina, especialista en el norte, Silvina Romano. Iremos también hacia Perú, Perú en crisis permanente. Vean ustedes, resurge la posibilidad... ...de el eh, juicio político al presidente Pedro Castillo y su eventual destitución, porque la fiscalía ha presentado una denuncia constitucional, lo ha hecho la fiscal general Patricia Benavides, ante el Congreso contra el presidente Castillo por presuntos acto, actos de corrupción, eh, una permanente inestabilidad política que ha llevado a que haya varios cambios a nivel de la presidencia peruana y esta vez le toca al último mandatario, eh, Pedro Castillo. ¿Podrá Castillo superar la crisis política y las acusaciones por parte de una oposición que ha buscado permanentemente destituirlo? ¿Qué balance se puede hacer de su gestión? Hablaremos con el analista Carlos Bedoya desde Lima. Y el cierre para la música, para el entrañable dúo musical uruguayo la Bernoa Carrero, que se estará presentando eh, pronto en el Antel Arena, ese mágico escenario montevideano, para festejar... Su historia, esos años de carrera, 45 años de carrera. Este 19 de noviembre a las 9 de la noche, la Correro, que además está estrenando un libro escrito por el colega Martín Duarte sobre su biografía, se estará presentando en el Antel Arena y antes, Mario Carrero estará conversando en este GPS Internacional que cerrando una nueva semana,
0: comienza así. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de cerrar la semana con noticias. El presidente argentino Alberto Fernández dispuso iniciar acciones legales contra un participante de la versión local del programa Gran Hermano, que hizo graves acusaciones contra el mandatario. El abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, aseguró que el presidente iniciará acciones civiles por daño contra su honor contra el participante de Gran Hermano, Walter Alfa Santiago. Yo, Alberto Fernández, lo conozco hace 35 años. A mí me coimió un montón de veces, dijo el participante del reality show. La vocera presidencial Gabriela Cerruti fue la primera en abordar públicamente y desmentir las declaraciones de Santiago en su cuenta de Twitter. El presidente no tiene información sobre esta persona, ni recuerda haberla conocido. No podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo pueda difamarlo y desprestigiarlo. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe y a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante, agregó la vocera. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, Pidió que el Congreso apruebe un adelanto de elecciones generales como salida a la grave crisis política por la que atraviesa el país, dijo el expresidente. Ha llegado el momento de que el pueblo, al que tanto se refieren, tenga la opción de pronunciarse. El Congreso, con mayoría simple, debe aprobar el adelanto de elecciones generales y convocar a un referéndum, indicó el ex jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter. Las élites tomaron el control de las organizaciones mundiales en detrimento de los países, denunció el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social en un informe publicado. Las élites se apoderaron de los procesos políticos y de las instituciones en el mundo entero, cambiando las reglas para beneficio propio y empujando a los estados al colapso. El Instituto subrayó que la legitimidad de los países se erosiona a medida de que la gente pierde la confianza en sus gobiernos mientras las protestas se expanden. Según el informe, la desigualdad extrema, la destrucción ambiental y la vulnerabilidad no son consecuencias de un sistema colapsado, sino están integrados desde un principio con el diseño mismo del sistema económico global. En la cumbre de la Unión Europea, en Bruselas, Hungría... Consiguió obtener una excepción a la implementación de un techo en el precio del gas en caso de que esta medida de la Comisión Europea se apruebe. El primer ministro declaró que es una excepción necesaria, ya que de lo contrario el país se quedaría sin gas. Acordamos que, aunque haya un techo en los precios del gas en Europa, esto no afectará a los contratos a largo plazo, sin los cuales el suministro de gas a Hungría será imposible muy pronto. En otras palabras, se nos eximió del techo del precio del gas, por lo que no amenaza el suministro seguro de gas de Hungría, escribió Orban en las redes sociales. El mandatario destacó que Hungría logró evitar la amenaza de que se corte el suministro de gas al país porque otros países apoyaron su posición. Pero esta no ha sido la única excepción que logró obtener para Hungría. También acordamos que si hay una compra conjunta de gas en Europa, esto no será obligatorio para Hungría así que todas las opciones de compra siguen abiertas para nosotros. Esto es importante porque solo podemos reducir el precio de la energía en nuestro país si hay el mayor número posible de recursos y una mayor competencia en el mercado energético húngaro. Subrayó también que fue una larga batalla, pero logramos proteger los intereses de Hungría y que para el país es importante tener abiertas todas las opciones para importar gas natural. El país se aseguró el abastecimiento de gas hasta 2036, al prolongar en 2021 el contrato con la compañía gasista rusa Gazprom. Y el gobierno de Alemania hace caso omiso a los lineamientos para que Rusia participe en la investigación del incidente sucedido en los gasoductos Nord Stream, afirmó Sputnik, el presidente del partido opositor derechista alternativa para Alemania. Creemos que Rusia debería participar en la investigación del incidente, así como otras partes independientes. Creemos que Rusia debería participar en la investigación del incidente, así como en otras partes independientes. Eso es lo que exigimos, pero el gobierno alemán no responde. Recordó que Suecia y Dinamarca están investigando los ataques a los suboductos, pero que Alemania no está involucrada actualmente en la investigación. Si Suecia tiene información sobre lo que sucedió, no podrá darla a conocer. El elocuente silencio del gobierno alemán habla por sí solo, agregó. Hablemos de Perú, el Ministerio Público ha defendido la legalidad de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal General ante el Congreso contra el Presidente Pedro Castillo por presuntos hechos de corrupción La denuncia constitucional presentada al Congreso de la República se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía y el cumplimiento de los mandatos de perseguir el delito y luchar contra la corrupción ha indicado el Ministerio Público en un comunicado. La semana pasada la Fiscal General presentó una acusación contra Castillo ante el Parlamento. En ella, la fiscal lo señala como el líder de una organización criminal enquistada en el gobierno y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal, entre otros hechos de corrupción. De prosperar la denuncia en el Parlamento, el presidente podría ser destituido del cargo o suspendido de él. Vamos a analizar lo que pasa en Perú. Estamos en contacto con el analista Carlos Bedoya, eh, Carlos, bueno, ¿cómo analizas el avance de esta nueva denuncia por corrupción realizada contra el presidente? ¿Cómo se explica la oposición a la gestión y la permanente inestabilidad política que vive Perú?
2: Sí, efectivamente, vivimos una crisis que no tiene visos de solución por los propios actores políticos, eh, el enfrentamiento entre el legislativo y el gobierno es demasiado fuerte, ahora incluye también la fiscal de la Nación, a la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, que ha decidido judicializar la política. Es, eso es correcto, se puede decir, sin perjuicio de que tenemos un presidente que, si bien desde el día uno lo quieren sacar del cargo, quienes perdieron o quienes se oponen a, a él, a que una persona podría decirse de, de donde él viene esté en ese cargo. Todo eso hay, pero no olvidemos que Castillo tiene siete carpetas fiscales y no son cualquier cosa, son eh, carpetas contundentes con, con muchos indicios, con muchos indicios. Y además, ¿cuándo se da este pedido a la OEA? Porque aquí el gobierno peruano ha pedido un rescate a la OEA, ¿no? Eh, se da cuando de manera previa, la semana anterior, el pedido se hace el 12 de octubre, la carta por el canciller. Esta landa está fechada el 12 de octubre. Eh, Se da justo en el marco en que la Fiscalía eh, toma como en prisión preliminar, en eh, una especie de detención preliminar que dura 10 días, a todo el círculo de Castillo. Asesores, financistas, el círculo llamado Los Chotanos, que son de Chota, la, región de, de, la ciudad del de Presidente. A, también a los niños que se le llama a este grupo de acción popular de congresistas que de alguna manera blinda Castillo, eh, han entrado a sus casas. A, a ellos no los pueden meter presos por, porque son parlamentarios, pero han entrado a su casa, han recabado pruebas y están a punto de salir un conjunto de evidencias, de videos. Vez cuando la gente está en prisión, habla. Por irregularidades, por lo menos en tres casos fuertes, además de un conjunto de cosas. ¿no? Uno tiene que ver con el puente Tarata, otro tiene que ver con el manejo de Petroperú y la venta de, de cargos para hacerse de obras, y otro más de, de infraestructura. Entonces. Sí hay, efectivamente, elementos de corrupción eh, del presidente Castillo. Abunda, eso abunda, y de manera grosera, ¿no? Su hija está en prisión preliminar, perdón, en prisión preventiva, ya más allá de la detención. Eh, entonces, eh, lo que seguía era un aplastamiento, un ajusticiamiento, una velocidad, porque la fiscal de la nación tampoco podemos negar que está vinculada a lo más rancio, de podríamos decir las mafias judiciales el caso de los cuellos blancos y lo digo así claramente porque no es un secreto que apenas llegó a ser fiscal de la nación quitó a la fiscal que investigaba a su hermana que era una jueza vinculada con los cuellos blancos los cuellos blancos aquí es un escándalo no tenemos al, a un juez supremo todavía por extraditar desde España porque se vendía la justicia a no solo empresas sino a todo lo ilegal de la economía pero bueno en fin eh, parece que no hay forma de solucionar esta crisis de manera interna y lo que viene a hacer la OEA y creo yo que esto no solamente es en favor de Castillo, esto va a venir como un boomerang también porque cuando venga la comisión ya sea la misión de la OEA aprobada el día de ayer este va a tener que dialogar con distintos actores, se va a encontrar con la tremenda corrupción de Castillo, no desenfadada, pero también se va a encontrar con un congreso golpista, con una ultraderecha bastante irracional, que no tiene capacidad de diálogo, y con un conjunto de instituciones también que, que han sido nuevamente tomadas en esto que en el Perú llamamos sistema de delitos de poder, que tiene a todos los presidentes presos, eh, no olvidemos de eso, que tiene, Alan García se suicidó antes que lo capturen, que Kofujimori no llegó a ser presidenta, pero ha estado presa varios meses y está afrontando un juicio también por organización criminal. Y bueno, estamos en esto, viene la OEA por segunda vez, porque en el 2000 vino. Y, y arregló eh, un poco el problema, ¿no? Bueno, lo arregló, eh, hizo que se sienten en una mesa, pero en esa por, eh, eh, que se sienten en una mesa los actores. En esa oportunidad había partidos en el Perú. Ahora no hay partidos políticos. Ahora lo que son ah, organizaciones delictivas, muchas de ellas, o por lo menos las que tienen registro, las que tienen registro electoral, ¿no? Eh, tienen todas... Eh, procesos abiertos, sus principales dirigentes, entonces el diálogo no va a ser con, con instituciones, el diálogo va a ser con personas y esperemos que esta misión de la OEA eh, traiga un horizonte de, de estabilidad en el Perú, lo que significa y lo que pasa por nuevas elecciones por una corte de periodo de, de, de presidencia y de congreso también
1: Carlos, ¿cuáles son los antecedentes de esta eh, coyuntura de enorme estabilidad? Eh, en ese sentido, ¿cómo analizas el pedido de Vizcarra, ¿no? que hizo en su, su momento el Congreso para adelantar las elecciones? ¿Serviría de algo? ¿Es posible esto o es un paso demasiado apresurado?
2: Yo creo que ya, eh, yo podría decir, eh, en primer lugar, que el tiempo político del presidente Pedro Castillo ha terminado. Eh, de la manera en que él está comprometido con un conjunto de casos y además su ya consagrada eh, forma errática de gobernar o de no gobernar. Entonces Yo creo que él ya, su tiempo no llega al 2026. Eso es, es lo primero. Lo segundo, tenemos un Congreso de la República que replica y replica lo que viene siendo el Congreso peruano desde hace tiempo, que es la llegada de grupos que controlan el Congreso con intereses particulares, por decirlo menos, con intereses muchas veces vinculados a lo más ilegal de, de la, de, del Perú, ¿no? de, de la economía y de todo. ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿cuándo es que comienza a, esta crisis a generarse? Esta crisis comienza en el 2016, cuando dos derechas, la derecha de PPK, podríamos decir una derecha empresarial, lobista, eh, se enfrenta en segunda vuelta a una derecha, digamos, mafiosa, delictiva, autoritaria, el fujimorismo, y gana eh, Pedro Pablo Kuczynski. Y ahí comienza, pero en la mayoría del Congreso la tiene el fujimorismo, 77, 73 perdón, eh, congresistas de, de 130, o sea, una mayoría calificadísima. Entonces, ahí comienza el centramiento en este, entre estas dos derechas y en medio de ese enfrentamiento fuerte explotan dos casos que en el Perú, eh, uno de ellos es, es internacional, el caso de la Bajato, pero que en el Perú tiene otra connotación, porque en el Perú no es, no es los gobiernos progresistas los que se ven de alguna manera arrinconados por la, la Bajato, sino son todos los presidentes de derecha, no eh, Toledo, Alan García, Tumala que si bien eran, eh, vino con un discurso nacionalista, igual hizo el mismo gobierno, un gobierno, eh, digamos, en la misma línea de, de lo que ha sido la transición por Fujimorista, ¿no? y bueno, el PPK. Eh, entonces, eh, este caso, la bajato, explota, vincula a Alan García, vincula a todos los políticos, periodistas, embarra a todo el mundo, pero también explota otro caso aún mayor, el caso Lavajuez o Cuellos Blancos, que es cuando se descubre a través de una investigación fiscal provincial del Callao, cuando intervienen celulares de narcotraficantes, que bueno, encuentran las llamadas a todos los miembros, a muchos miembros, digamos, de las Cortes Superiores y Suprema del Perú, ¿no? Vinculado con, con una. Se descubre incluso hasta la negociación de de perdón o por plata de condenas a violadores, de todo, de todo, ¿no? En estos audios llamados de los hermanitos, porque todos se llamaban hola hermano, hola hermano, 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 entre jueces, y bueno, o sea, se dio toda la, toda la podredumbre quedó expresada, ¿no? De este, de este régimen eh, bastante deteriorado, que eh, nunca tuvo una justicia transicional, después de que cayó Fujimori, ¿no? Y las mafias no bueno, se rearticularon. Ahí comienza, y desde ahí no tenemos estabilidad, no tenemos paz, en, en el país ya está afectando la economía, esto está clarísimo, desde el 2017 no crecemos a más del 2%, eh, Hay nos acaban de bajar, eh, no, no nos han bajado la calificación, nos han eh, dicho que tenemos la misma calificación del, BM, del BBB, pero... Eh, que la siguiente la van a bajar y vamos a perder el grado de, in, de inversión entonces ya está afectando la economía y en realidad no permite que haya un gobierno que se encargue de ni autoridades que se encarguen de los problemas reales del Perú que tienen que ver con los fertilizantes, con el alza de los combustibles, con los escasez de alimentos y con todo lo que también tiene que ver con el impacto de la, res, de la guerra Rusia-Ucrania entonces yo creo que lo de la OEA Mal que bien, ya que no tenemos UNASUR, ya que Néstor Kirchner murió y no es más el secretario general de, de UNASUR, como, como digamos, como una figura política de peso en Sudamérica que puedan resolver esto. Bueno, con la OEA, eh, vamos a ver si, si podemos tener una un estabilidad. Ya, ya tuvimos una, una misión de la OEA, como comenté en el año 2000, la misión Stein, que derivó en unas nuevas elecciones. Pero lo que te quiero decir, Fabián, es que ¿qué, qué ha dicho la OEA, no? Eh, la OEA eh, lo que ha señalado son cuatro puntos. El primer punto eh, tiene que ver con, eh, digamos, un respaldo al gobierno al gobierno peruano, ¿no? Una exhortación al gobierno eh, peruano eh, donde eh, se, se le respalda al gobierno peruano, ¿no? Se le se le da un chance, pero hay posiciones distintas, ¿no? Hay posiciones de Colombia, Argentina y Bolivia que se muestran en defensa del gobierno Clara de Castillo y de Canadá, Ecuador y Uruguay, por ejemplo, que han hecho énfasis en la importancia de preservar la democracia, brindar la ayuda necesaria, pero también eh, tiene que, que ver todos los temas y los problemas que hay, no solamente que el Congreso es un, un Congreso... Eh, golpistas, sino también que este es un eh, hay mucha corrupción en el gobierno, no. Por ejemplo, el representante de Canadá dice: "Instamos al diálogo y a las partes interesadas a que se respete la Constitución. Canadá estará atenta a las discusiones de alto de alto nivel, no." Pero bueno, en fin, el primer punto es expresar la solidaridad y el respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como la preservación de la institucionalidad democrática, ¿no? que se respete en la Constitución, el artículo 117. Eh, lo segundo que está planteando el, la OEA es realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se marquen en el respeto al Estado de Derecho. Lo tercero es la disposición de la OEA a brindar apoyo y cooperación y a requerimiento del Perú, mediante gestiones, promover el diálogo y fortalecimiento del sistema democrático. Y cuarto, designar un grupo que venga al Perú, conformado por representantes de los Estados miembros, eh, aplicando pues, el mecanismo de la Carta Democrática. ¿no? Entonces, eso es lo que va a venir en Perú, y vamos a tener aquí eh, una crisis que además de judicializada, se internacionaliza, y bueno, este, esperemos que llegue a algún buen puerto.
1: Entonces, ¿cuál crees que es el principal desafío que enfrenta el Perú ahora? No solamente Castillo,
2: el país. El desafío enorme que, empre, que eh, enfrenta el Perú es reinstitucionalizarse, volver a tener partidos políticos y no organizaciones delictivas. Eh, una reforma política es fundamental. Se frustró con Vizcarra, ¿no? Porque Vizcarra tuvo un interés de, de hacer la reforma política que quedó a medias y después hubo una contrarreforma eh, como por ejemplo, cosas como eliminar el voto preferencial o de congresista por congresista o eh, ir a elecciones primarias obligatorias a, a un espacio, ¿no? Eh, tam también quedó de lado este, y, y un conjunto de cosas eh, que fomentarían la participación eh, de la ciudadanía en la política y no solamente de grupos de interés con plata, que finalmente logran tener el registro, controlarlo, manejar como, como se quiera, ¿no? Y también incluir políticamente a, a varios sectores. Creo que también un desafío en la coyuntura actual es que el diálogo va a ser entre personas. Y, y entonces eh, esperemos que esas personas, algunas personas del Congreso, también algunos grupos de sociedad civil, eh, imagino que la OEA va a tener que venir a hablar con lo que queda de la institucionalidad peruana, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, instituciones de la sociedad civil que todavía se conservan, porque está muy deteriorada la institucionalidad pública. ¿no? Entonces, ese es un desafío enorme. Y el desafío final es de poder armar un gobierno mínimamente estable que pueda gobernar un Congreso que legisle y que no quiera saltar el poder y cinco años de presidencia que luego haya una alternancia ¿no? entonces eh, reglas básicas, digamos lo básico, eh, eso no tenemos en el Perú. Carlos Bedoya
1: gracias por tu análisis y atentos a la evolución de estos acontecimientos en constante movimiento en Perú gracias a ustedes
0: analizamos los temas en GPS internacional
1: 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos para renovar parte de los escaños en el Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y varias gobernaciones según advierte Romano y García Fernández en un artículo publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica estas elecciones suelen ser una suerte de referéndum del gobierno de turno. En esta ocasión las elecciones se ven marcadas por un deterioro del nivel de vida fruto del aumento de precios, la mayor inflación en 40 años, la recuperación económica tras la pandemia y un clima de polarización política y derechización del Partido Republicano en sintonía con las propuestas de Donald Trump que se ha involucrado de lleno en esta campaña. Para analizar este asunto, estamos en contacto con la investigadora argentina Silvina Romano, Silvina, ¿qué está en juego en estas elecciones internas y por qué crees que son tan importantes para la administración de Biden? Bueno,
3: lo que se juega en las elecciones eh, intermedias del 8 de noviembre de 2022 en Estados Unidos son, en concreto, puestos en el Senado, en la Cámara de Representantes, es decir, se renueva toda la Cámara de Representantes y algunas gobernaciones. Eh, en términos generales, estas elecciones se perciben... Como una, una, un referendo, si se quiere, al, al gobierno de turno. Es decir, qué piensa la gente sobre eh, el gobierno de, de Biden. ¿no? Biden viene con una imagen bastante negativa en términos de lo que, las percepciones que se plantean ¿no es cierto? en los resultados de encuestas de opinión. Mm, una imagen muy negativa a principio de año. Tuvo un repunte en septiembre mm, y ha vuelto a bajar. ¿Por qué esta imagen? Bueno, tiene mucho que ver con eh, el curso que está teniendo la economía estadounidense. Se sabe que hay altos niveles de inflación que no se veían desde hace 40 años probablemente en ese país. Eh, el aumento del precio de la gasolina, ¿no es cierto? Todo esto como resultado también, no solamente de la crisis post-COVID, que, que se vive en, en casi todo el mundo, sino por la, la incursión bélica en Ucrania, donde, bueno, Estados Unidos tiene el rol de primus interpares eh, en la alianza occidental, ¿no es cierto?, y el liderazgo de la, de la OTAN.
1: ¿Cómo ha sido la evaluación de la opinión pública sobre la gestión del presidente? ¿Sigue manteniendo una mayoría de rechazo por parte de la población? ¿Cuáles crees que son los aspectos que han ralentizado la desaprobación y qué le otorga esperanzas al oficialismo de cara a esta elección?
3: ¿Qué dicen las principales encuestadoras sobre cómo quedaría compuesto, digamos, el, el Congreso y este, el Senado las gobernaciones? Bueno en general hay un cierto acuerdo en que, aunque por un mínimo resultado, los demócratas puedan quedarse con el Senado y que la mayoría en la Cámara de Representantes quede para eh, los republicanos. ¿Esto qué significa? Bueno, eh, pues se sabe, ¿no? Si en la medida en que los republicanos tengan mayoría en la Cámara van a bloquear allí las propuestas de, de ley y las políticas eh, que quieran ser impulsadas por, por los demócratas pero también pueden abrir una serie de investigaciones, por ejemplo, en contra, en contra de Biden, eh, para, digamos, desmoralizarlo o disminuir el, el, su, su, digamos, eh, reducir su credibilidad, eh, complicar la gobernabilidad en un contexto en el que estamos frente a una derechización, si se quiere, si se puede usar esa palabra del partido republicano ¿no? dentro de los republicanos hay, hay una gran inclinación hacia la derecha una derecha conservadora que en parte es promovida eh, por Donald, Donald Trump
1: Silvina, ¿cómo ves las implicaciones de la polarización política en el país y la llamada derechización del partido republicano? ¿incide el factor Trump en este marco?
3: Esta de derechización dentro de los republicanos tiene una, un impacto fuerte eh, porque también moviliza al voto demócrata esta tendencia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, eh, se están mm, viendo ciertos resultados a nivel nacional, por ejemplo, la, la, la decisión de la Corte Suprema que está compuesta por una mayoría conservadora con una, con una jueza que colocó en su momento Donald Trump, por ejemplo, esa, esa, esa Corte Suprema en el caso Roe versus Wade permitió a los estados la posibilidad de incluso restringir severamente o prohibir por completo eh, el derecho al aborto ¿no? a esto se suma otro caso que, que tiene que ver con la ley electoral, es decir se está promoviendo desde este sector por ejemplo desde MAGA Make America Great Again se promueve eh, cambiar la forma en la que se emiten y se cuentan los votos en Estados Unidos. ¿no? Quieren que la Corte Suprema reconozca un mayor poder, algunos dicen, no es cierto, un poder casi universal a las legislaturas estatales eh, por sobre cualquier organismo federal. Es decir, darle muchísima más autonomía y esto tiene, puede tener un, un, un costo eh, en el sentido de que quién controla eso, ¿no? cómo se controla esto y eh, hasta ahora eh, son los demócratas los que están mmm, más en contra de este tipo de medidas, ¿verdad? Pero es cierto también que la Corte Suprema está teniendo, teniendo un rol muy importante, una Corte Suprema, vuelvo a decir, de Corte Conservador y también muestra un poco esta deriva de la judicialización de la política en Estados Unidos donde este tipo de decisiones tan importantes quedan en manos de un poder judicial que es conservador, bueno, como casi todo el resto de los países, ya conocemos varias experiencias en América Latina. Entonces, ahí hay un fuerte temor en, en la población a esta derechización o a esta ola conservadora en decisiones concretas, ¿no? Que pueden afectar a la, a la vida inmediata de las personas. Entonces, eso moviliza mucho el, el voto demócrata y por eso se dice, si uno de los diarios estadounidenses dicen esta, estas elecciones son unas elecciones para salvar la democracia de Estados Unidos o por la democracia de Estados Unidos, porque bueno, estamos hablando de una especie de retroceso planteado desde un ala muy conservadora de los demócratas de recorte de los derechos civiles. Y ahí sí me parece importante poner el contrapunto en virtud de que se recortan estos derechos, uh, pero... Digamos, en, en nombre de los derechos individuales es decir, todo lo que es el área más conservadora dentro del republicanismo eh, y en los partidos políticos, acordémonos que en Estados Unidos hay 200 partidos políticos, muchos de ellos de derecha que tienen que ver con la libertad individual ante todo, ¿no? que son los libertarians o los libertarios es el individuo ante todo y en, en ese sentido son ¿qué, cuál, qué, ¿cuáles son sus lemas o qué reivindican? Bueno son antiimpuestos, antiinmigrante, antiaborto, eh, a favor de la aportación de armas. Es decir, lo que piden es un estado mínimo total y eh, esta, esta cuestión de el, los derechos individuales ante todo. ¿no? Eh, bueno, complicado eh, en una en una sociedad como la estadounidense, con, con esta, con la, tenemos una, la comunidad, por ejemplo, latina, ya pronto, no sé si ya lo es, pero pronto será la primera minoría que vota, y, y bueno, una reconfiguración que hace muy complicado, y además en el siglo XXI este tipo de, de consignas, pero bueno, está calando también, ¿por qué? ¿Por qué cala esta, esta derechización? Eh, algunas razones importantes tienen que ver con el, el, el impacto que ha dejado el neoliberalismo en la economía estadounidense, ¿no es cierto? La reconversión neoliberal, todo lo que fue eh, el cierre de, de cordones industriales muy importantes, eh, zonas que han quedado aisladas totalmente del capitalismo eh, cosmopolita, diríamos, ¿no? Eh, y eso va generando una unas importantes brechas de clases socioeconómicas, de, de oportunidades, que en determinadas poblaciones mmm, promueven un terreno fértil para estas ideas eh, muy conservadoras eh, y que mmm, buscan este enemigo fácil, ¿no? El enemigo es el migrante que vino aquí a trabajar, nos quita el trabajo, ¿no es cierto? O es el gobierno que nos cobra impuestos, es decir, ¿por qué? Porque hay hubo espacios. Eh, yo diría también mmm, que quedaron espacios, poblaciones que quedaron también abandonadas durante, durante las presidencias demócratas, ¿no? Que no atendieron muchas de las necesidades y, bueno, eh, quedan estas, eh, estos sectores, ¿no? Que siempre hay que recordar que la, la, eh, la política, dentro de la política estadounidense, siempre hubo alas fuertemente conservadoras, ¿no? y de derecha eh, lo que pasa es que ahora, sobre todo a partir de la presidencia de Trump, han adquirido no solamente visibilidad sino que se van metiendo en el sistema político formal ¿qué significa eso? Eh, que por ejemplo más de 100 candidatos que se han presentado para estas elecciones intermedias son de extrema derecha y se han presentado por la vía del partido republicano ¿no? eh, por lo menos 12, aunque sea poquito de 100, pero estamos hablando de entre 12, 15 personas, eh, están eh, asociadas explícitamente con supremacistas blancos, bueno, estos extremistas antigobiernos o los Proud Boys de extrema derecha, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Y también es cierto que, por ejemplo, Trump, eh, que no está en esta extrema derecha, ojo no hay que confundir tampoco, pero que puede generar cierta empatía en estos grupos, eh, ha financiado por lo menos, este, si no me equivoco, a más de 200 candidatos en estas intermedias. Es decir, Trump está haciendo campaña con mucha claridad, no se fue de la política. De hecho, en su momento, eh, cuando auguraban en esta eh, en este bochorno que fue la toma del Capitolio, en esta, en esta muestra de débil institucionalidad estadounidense, los que auguraban que, Estado, que, que Trump se iría de la política a jugar al golf, sí se fue a jugar al golf, pero también siguió dedicándose a política que incluye jugar al golf y tener vínculos con muchísimos empresarios, que son los que financian eh, al partido en eh, eh, republicano y a estos sectores de derecha también. Cuando se habla de la derechización, se habla mucho de estos sectores conservadores en zonas eh, o rurales o esta, la, en, en las des, de zonas desindustrializadas, etc. Pero se habla menos de eh, cómo Blackstone, por ejemplo, y las industrias Koch financian o PayPal, el, el dueño de PayPal, que es Peter Seal, eh, financia sistemáticamente con muchísimos millones a los este, republicanos y a grupos conservadores. Eh, en este sentido, ahora me gustaría comentar lo que tiene que ver con la maquinaria electoral estadounidense. Está en permanente funcionamiento y es una maquinaria millonaria. Eh, así como, fíjense, el principal donante de los demócratas es Soros. Soros es una persona reconocida por haber hecho quebrar estados enteros, pero ahora eh, tiene, es el, el líder de la filantropía a nivel internacional. En Estados Unidos es este, bueno fundó la, la eh, Open Society Foundation, por ejemplo, y está el Soros Fund Management que ha donado a los demócratas 129 millones de dólares. Le dicen a este tipo de donantes, ángeles guardianes, porque claro, uno de ellos ya te puede financiar bastante de la campaña. Eh, en total, estas elecciones intermedias eh, están rondando, ya a fines de septiembre, miren, más o menos están por encima de los mil millones de dólares. Ya eh, un casi 30% más que lo que se gastó en 2018 y el doble de lo que costaron eh, hace 10, eh, 10 años, ¿verdad? Entonces, eh, 10, 20 años, perdón. Eh, es también un tema el de uh, el dinero que corren las elecciones quiénes financian a quiénes, y bueno, eh, ahí también hay que rastrear el dinero para <coughs> rastrear cuáles son las políticas que se podrán implementar y cuáles no eh, por último me gustaría cerrar con, esta, con un dato que salió hace poco que 6 mmm, de cada 10 adultos en Estados Unidos, dice que se debe cambiar la forma en la que se elige el presidente. Es decir, que tiene que predominar el voto popular y dejar de lado el sistema indirecto. Y esto es importante porque ya en las últimas elecciones, y eh, en las anteriores también, de presidente, eh, hay un, numerosos organismos de derechos políticos y civiles que plantean uh, que hay un progresivo un recorte del derecho al voto de las facilidades para votar etcétera, y ahora mmm, los republicanos van, van a presionar eh, por generar aún más escollos aparentemente para votar, entonces mmm, está en juego también eh, lo procedimental es decir, se está discutiendo el ámbito del procedimiento o sea, todo lo referido al procedimiento de las elecciones en Estados Unidos, y por eso hay que estar tan atentos porque, bueno, los que tengan mayoría, en, en, sea en el Congreso, Cámara de Representantes, etc., también podrán ir eh, eh, marcando la agenda ¿no? y presionando para un lado o para otro.
1: Silvina sí, Romano, investigadora del CELAC, gracias por estar en GPS.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este 19 de noviembre es el momento de festejar, eh, de encontrarse con un público en un enorme festejo que va a ser en el Antel Arena, pavadita de salón para festejar un cumpleaños, los 45 años del dúo labernó Carrero. Eh, va a ser una buena ocasión para, para encontrarse y disfrutar de la música de estos dos grandes músicos del Uruguay, que además hace muy poco han... Estrenado también su libro biográfico Autoría del colega y amigo periodista Martín Duarte Vamos a recibir con mucho gusto a Mario Carrero Que está en contacto con nosotros hoy eh, Una de las partes del engranaje de este dúo Que festeja estos 45 años ¿Cómo viene esa celebración, Mario? Eh, ¿Preparándose para el, los
4: 45? ¿Qué tal Fabián? Un placer compartir este, este momento Contigo y con toda la audiencia Y bueno, sí, este, con, mucha, con mucha expectativa Trabajando con, en todo lo que es la, la propuesta del, del, del recital en sí y además haciendo todo lo que tiene que ver con, con, con la parte de promoción, notas y todo para, para que todo salga redondo digamos eh, estamos preparando todo con los, con, con los músicos que van a participar y bueno, la selección de canciones que no deja de ser un tema complejo porque por un lado, después de 45 años y muchísimos discos, andás con, con casi 300 canciones posibles de ser cantadas. Y, y en realidad no pueden ir todas. Entonces tenés que hacer una selección en la que de alguna manera te pongas en el lugar del espectador, de, que, de, 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 de escuchar... Eh, los temas esos clásicos que de repente son los que quiere escuchar y al mismo tiempo tratar de ir también mechando alguna canción nueva que está previsto que haya también, este, incluso algunos estrenos absolutos. Entonces, bueno, andamos en toda esa dinámica con el libro de Martín en paralelo y con la salida también en poco tiempo más de un, una antología en vinilo de, del dúo con, con, con 10 temas que es lo que entra en el vinilo que, que bueno van a completar ese digamos esa especie de, de, de combo del cumpleaños es todo un trabajo me imagino elegir las canciones ahora son 45
1: años de carrera donde si yo te pregunto cuál es el, la marca registrada en términos más comerciales de ustedes, ¿no? la señal de identidad en términos más humanos, ¿cuál sería de todas las que han sido sus creaciones y su trabajo?
4: Hay varias, hay varias, hay varias canciones. Eh, en, los primeros, en los primeros tiempos quizás el, el, eh, una forma de, de, de presentación del dúo que, que se empezó a a imponer, a, a, que fue la que nos fue abriendo las puertas de alguna manera, quizás sea Cuando cante gallo azul o Zumba que zumba, dos canciones aportadas por Don por Washington Benavides para el dúo. Pero después se fueron sumando otras, que, que nos fue arrimando eh, el, el maestro Rubén Lena también, y otras canciones que empiezan a aparecer a partir de que yo me largo más a escribir. Y bueno, y hoy por hoy... Te podría decir que hay una cantidad muy grande de canciones que en, en determinado momento histórico, en determinado contexto, en, en determinada etapa del dúo, eh, han ido cimentando lo que son este trabajo de 45 años, ¿no? Yo que se te puedo hablar de, de Santa Marta, Milagro, Comparsa Silenciosa, Escobita de Arrayán, Ocho Letras, Conclusiones, Carta de una Abuela a su Nieta. Eh, hay muchas, muchas canciones, por suerte que son de esas que, que de alguna manera eh, las podés seguir haciendo porque son canciones que no fueron pensadas para, para ningún momento así en particular, como para que no duren. O sea, son canciones, al decir del maestro Lena canciones que intentan ser resistentes, resistentes al paso del tiempo, no que no son eh, eh, circunstanciales. Y, y bueno, eso a veces se logra, a veces no, y además varía muchísimo de, 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 de un público a otro, de un lugar a otro del país, eh, depende mucho de, de todo un montón de cosas que hay, ¿no? Lo único, o sea, que, que te puedo decir que, el, que, que, que es lo que de alguna manera marca eso, el, 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 el éxito o no, entre comillas, de una canción, es este eh, eh, es muy eh, muy difícil de encasillar en algún momento o en algo, ¿no? O sea la suerte es que cualquiera de esas canciones las podemos seguir haciendo o sea, desde que empezamos a cantar hasta hoy cualquiera puede ser cantado Y siempre con un estilo comprometido
1: musicalmente definido pero, pero, pero comprometido las letras siempre han tenido que ver con una coyuntura sociopolítica del Uruguay, nunca escaparon de ser observadoras de la realidad
4: Es que... Eh, eso es lo que aprendimos no? Este, yo cuando cuando empecé a cantar cuando empecé a cantar, cuando recién empecé a cantar me marcó mucho la generación del de los 60, obviamente que la, 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 la obra de los olimareños y, y lo que eran los textos de Víctor Lima y de Rubén Lena a través de las voces de los olimareños pero además fueron puertas que me fueron llevando hacia Aníbal Zampayo hacia Cire Rodríguez Castillo Cita Rosa, el Zabalero, Numa, más y todo un montón de, de artistas, de cantantes de, 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 de este país, que tienen una marca muy fuerte en, en el decir, ¿no? en el qué se dice. Eh, no, no, no partidariamente, o sea, porque ninguna canción, o sea, le va a solucionar la vida a nadie, y eso lo tenemos claro, o sea... Eh, no partidariamente, porque además el que voto soy yo no, no las canciones eh, pero pero las canciones sí, sí están comprometidas con, con el tiempo que nos tocó vivir fíjate que nosotros allá por 76, 77 1976, 77 cuando empezamos a cantar era en el mismo, en el mismo los mismos momentos en que eran asesinados Germán miquelini y Gutiérrez Ruiz eh, 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 en que eran detenidas acá en Uruguay Julio Castro, Elena Quinteros, eh, las desapariciones después de, de, de Tacino, de, 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 de Mato, o sea, el, eran cosas que ocurrían en este país, ¿no? Y al mismo tiempo, con, con todo lo que significaba la, la canción como modo de respuesta ante todas esas situaciones, en, lo, en, en donde la canción pasa a ocupar un espacio que le era totalmente restringido a, a la gente en cuanto no se podían funcionar los sindicatos ni los partidos políticos ni nada, entonces la, la canción ocupa un lugar allí y, y bueno, y nos tocó, nos tocó eso y en eso, y en, y en eso estuvimos, estamos y estaremos, o sea, vinculados a a todo lo, lo que nos pasa, o sea, es muy difícil ponerte a cantar alegremente en un mundo en el que tenés en estos momentos una guerra con un manejo nuclear con que a cualquier loco de esto se, se le antoja apretar un botón y, y, y ocurre un desastre y bueno y nosotros estamos comprometidos con toda esa historia, ¿no? y, y sobre todo en lo que a mí me me importa mucho eh, que, que yo siempre entendí que yo no era un cantor de cualquier lugar, yo soy un cantor de acá. Y soy un cantor de acá porque recibí un montón de influencias de, de artistas y cantores de acá. No soy un melódico internacional, soy un cantor de este lugar, con todas las particularidades que tiene este lugar, ¿no? O sea, con todas las cosas que tenemos para, para rescatar nosotros, cosas que nos han llegado quizás, sí. O sea, no, no, no me quiero poner en puritano ni en chuvinista, pero pero el bandoneón que nos vino de, de Alemania, o sea, marca el tango acá, el, el tamboril que, que vino en los barcos negreros, pero, este, pero que se afincó acá y, 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 y el candombe que se hace acá no, no se hace en ninguna otra parte del mundo. La guitarra que trae que llega con los españoles, eh, ese caballo que traen los españoles, es los elementos en los que se afinca... Bartolomé Hidalgo después para ir narrando las historias que nos ocurren con socialistas patrióticos, o sea, eh, el, sin pretender ser muy ampuloso, pe, pero yo eh, este, eh, trato de ser continuador de todas esa historias, Nosotros no, no, o sea, no aparecimos hoy como un hecho circunstancial, venimos de otro montón de voces y, y otro montón de, de historias, ¿no?
1: Y con un estilo también musical propio que tiene que ver con el, folclore, con el folclore tradicional del Uruguay. Pero yo recuerdo una anécdota y eso te quería preguntar porque el, el, el dúo, <risa> digamos, genera interacción con todas las generaciones. Con la gente más grande, identificada con las canciones, pero también con los jóvenes. Yo recuerdo en una entrevista, creo que fuiste vos que contaste en una entrevista, Mario, que, que un grupo de, de, de gente joven en un, en un festival... Les, 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 gritaron, la carrero es rock and roll. ¿No? Es rock and sí. roll. Eso no sé. Sí, sí, sí.
4: ¿Dónde fue, es, te acuerdas? Sí. Uh, nos ha pasado muchísimas veces. Muchas veces o sea, que le digan sí, es rock and roll. Muchas veces. Sí. Muchas veces, sí. O sea, hay el, el mucha gente joven que incluso nos ha dicho, este, yo no, no, no curto ese palo, pero para mí la carrero es rock and roll. Rock and roll". Este, pero tiene que ver aparte con contó una historia en la que hemos tocado con mucha gente desde los inicios, el primer, el primer espectáculo armado en una sala teatral, en, en, en el Teatro de, de los Positos, el que fue el Shakespeare and Company después, allá en el 21 de septiembre, casi yauri, fue un espectáculo que hicimos con Eduardo Darnoyans que se llamaba Trovas y Cantares de Invierno, en donde había milongas y baladas medio bodilañanas ahí, y, y de ahí en más, eh, hemos participado con, 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 con prácticamente con todos los compañeros de, 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 y compañeras de, 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 de este camino, ¿no? Y inclusive con una actuación en, en, en un famoso festival de rock que se hacía en Duras, ¿no? Auspiciado por una marca de cervezas, y allí nos tocó participar con con Grafolitas, invitado por Grafolitas, ante, no sé, casi 60.000 gurises, y gurisas que cuando sube el dúo y empezamos a cantar ocho letras con Grafolitas, aquello latía, saltaba, se amacaba, era toda una cosa infernal, y estuvieron varios minutos después que terminamos la canción gritando Uruguay, Uruguay. Eh, hay una, yo creo que hay una, una aceptación por parte del público joven, aunque no como nos dicen muchas veces, no, 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 no es la música que escuchan. Pero hay un respeto, digamos, por, por, de repente por, por el intento de ser auténticos y de ser coherentes que, que hemos intentado mantener en todo este tiempo, ¿verdad? En estos 45 años hemos pasado por todo. Arrancamos cantando en plena dictadura, pidiendo permiso para cantar, presentando las letras, los, cada canción siendo prohibidos muchísimas veces uno u otro, al igual que todos nuestros compañeros de, 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 de época. Y, y luego hemos pasado por distintas etapas de, 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 del, del país eh, y del mundo. no este, Santa Marta la escribí en el 2001, cuando todavía ni idea de lo que eran las FAC News, cuando todavía no existía el Twitter. Este, y, y, y bueno, y ahí planteando toda esta cuestión de los cambios tecnológicos y de bueno y cómo quedamos parados nosotros como, como, como pueblo, como, como, como gente de este lugar en medio de toda esa marea de información y de, y de programas que nos llegan de todos lados con formatos que, que, que son idénticos en cualquier parte del mundo y bueno, este, yo siempre intenté pararme en otro lugar, en decir no, yo no soy igual a cualquier parte del mundo o sea, no 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 creo en esa cultura snack y esa cultura eh, eh, que puede ser eh, eh, similar a cualquier otra o sea, te, el, acá hay muchas señales muchas cosas que nos hacen ser distintos y bueno, y yo quiero que eso se note en las canciones y capaz que eso es lo que lo mismo al, las distintas generaciones han, han valorado quizá más no de todo lo que es la historia del dúo, ¿no? más allá de que de, de, de alguna canción mejor o peor, más linda o más fea, o de que te, le guste o no le guste a alguien lo, lo, lo que hacemos. O sea, no, no 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 nos hemos movido mucho de un camino ético co con respecto a la canción, a qué cuál es la función del artista, cuál es la función del arte. o sea te, um, Yo siempre planteo que cuando, cuando Picasso pinta el Guernica, pinta un bombardeo de la aviación nazi y de Franco sobre una población. Y, y ahí eh, el autor, el artista, se comprometió con un hecho horrible, espantoso, con una tragedia a nivel humano y pintó algo que quedó marcado en el tiempo, o sea, no conozco a ningún artista que se le ocurra pintar el avión que tiró la bomba o al piloto que tiró la bomba, o sea, te... yo creo que la... el arte está vinculado muy firmemente a cuestiones emotivas, a cuestiones humanas, de... si no pasa a ser nada más que un, un adornito pasajero y olvidable.
1: Eh, antes de, de terminar, eh, Mario, unas palabritas del libro de Martín Duarte, que hace poco salió, contanos de eso cómo surgió y, y cómo viven eso de tener su historia plasmada en, en las páginas del libro
4: ah, eh, eh, lo primero que es raro que te pase una cosa así no este, eh, yo qué sé, nosotros estamos acostumbrados a que nuestras voces andan y de repente nuestra imagen en algún video o en alguna cosa así pero el libro, el libro yo que sé, el libro es todo una quijotada de Martín este, Martín un entrañable amigo y músico aparte este, arreglador y cantor en Murga, o sea, es de, 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 de la primera generación de agarrete Catalina, Martín. Este, y, y bueno, y nos conocemos desde hace mucho y él planteó la idea de, 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 de hacer un libro. Pasó un trabajo espantoso, pobre, con nosotros porque, porque nos tuvo que perseguir meses y meses para, para plasmar después en, en el libro todas esas cosas que él iba tratando de sacarlo medio así como como con tirabuzón porque porque como que lo, 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 lo hicimos sudar mucho para escribir el libro pero eh, creo que está que tiene como todo como toda cuestión así tiene eh, el valor de que está que retrata a una época un momento de, de de dos, de dos artistas de este país y bueno y, tal, y las circunstancias en las que desarrollaron y desarrollan su, su trabajo no de dónde vienen, quiénes son y y bueno y, y qué aspiran a hacer alguna vez Mario, recordaros entonces detalles del show quiénes van a estar y cómo va a ser este show el show es el dúo el dúo con, con, con la banda y otros compañeros músicos más apoyando el trabajo pero básicamente el dúo eh, pa, paseando por por canciones de, de distintas épocas y canciones nuevas y va el, el, el 19 de noviembre en la Antel Arena a las 21 horas. Así que este la invitación para, para que la gente se sume, acompañe, apoye, porque de algún modo, más allá de, de, de más o menos valores de lo que ha hecho el dúo, eh, tenemos plena conciencia de que existimos por la gente. Eh, la gente ha sido la que ha bancado en todo momento, desde aquellos primeros años en que, en que de repente pagaba la entrada para ir a verte y no te podía ver porque no te habían dejado actuar durante la dictadura, hasta momentos en que las, las, las censuras y las autocensuras de, iban a, cumpliendo sus, sus, sus roles a lo, a lo largo del tiempo y bueno, eh, tratando de de que este 19 podamos juntarnos con toda esa gente que nos ha mantenido a lo largo del tiempo, que va de, de, de muy diferentes edades, ¿no? este, desde gente muy joven a gente bastante mayor, y que es de alguna manera eh, eh, la hermano a carrera. Mario, gracias y felicitaciones por todo esto. Nos encontramos pronto ahí en la Antel Arena. Muchísimas gracias a vos, Fabián. Este, un placer y bueno, nos encontramos allí.
0: El Mundo en GPS Internacional.
5: Los debates en torno a las implicaciones de los procesos globales se enmarcan, en parte, en el declive de la capacidad de agencia de los Estados en poder regular los distintos tipos de interacción dentro de las propias fronteras, en tiempos de crecientes interdependencias entre actores diversos y redes transfronterizas. En este sentido, pensamos en marcar las siguientes columnas en las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los Estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente las empresas transnacionales. Dichos cambios en las condiciones mundiales han planteado la aparición de enfoques alternativos al sejo estatocéntrico de las corrientes de pensamiento predominantes en el estudio de las relaciones internacionales. Por consiguiente, se le otorga preeminencia las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo que impuso el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de